0: Да, грустненьких не любят
1: Мы так точно, знаешь, там со своей профессией Не Не... самые
0: легкие люди
1: Не (свят) Не самые легкие люди, не самые веселые А весь твой социальный интеллект связан с тем, что ты запираешься в кабинетике И работаешь в нем со своими клиентами
0: Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов
1: Женская и мужская позиции Все, как мы любим О важном по делу Про это, но совсем не о том
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психоактивисты Арсений Володько и Вероника Дорингер.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что, я не знаю, как таковой и какой-то конкретной темы у меня лично нет, наверное, которую бы я хотела сегодня в нашем подкасте озвучивать. Но есть какая-то сборная солянка. У меня по нашим прошлым подкастам что-то остается, что мне стало чуть больше понятно.
0: Пришли какие-то осознания.
1: Ну да, скорее, может быть, и какие-то осознавания, но больше, знаешь, больше наблюдения, больше времени прошло и больше информации о тех или иных явлениях появилось.
0: Угу. Ну давай, повар, свою солянку. Выкладывай ингредиенты. Сейчас будем варить эпизод.
1: Да, будем варить эпизод. Ты знаешь, я хотела по поводу миграции добавить э, какие-то вещи. Я не помню, говорили мы в прошлом подкасте или нет, но вместо той литературы, которую я еще почитала, и статей каких-то, и послушала людей, эмиграцию ставят на второе место после после утраты близких людей.
0: Не в прошлом подкасте, но в каком-то очень таком, может, 10 выпусков назад. Ну, что-то такое, да, упоминалось. Что это очень какая-то серьезная история для любого человека. И уровень стресса запредельный.
1: Да, реально запредельный. То есть, по сути, ну, когда мы говорим о смерти близких, кого мы имеем в виду? Там Не знаю, родители, бабушки, дедушки, какие-то близкие родственники. То есть, это очень близкие люди. И по уровню стресса эмиграция на втором месте после потери. А почему на втором месте? Потому что потеря необратима. Ну, еще с эмиграцией ну у человека как будто есть вот эта дверка, что он может вернуться назад. И э, рядом также стоит по уровню стресса это э, инвалидность и получение э, каких-то увечий. Представляешь, какой это удар для психики. То есть я вот сейчас смотрю там по каким-то по своим клиентам, которые уехали и им сложно... Ну, у нас же нет как бы там у людей, которые не связаны с психологией, ну, типа, о чем мне сложно, я должен э, как-то, типа, вроде живу, вроде и место хорошее, а все сложнее и сложнее. Когда мы теряем близких, у нас начинается процесс горевания, и для того, чтобы этот процесс прошел правильно, у нас есть ритуалы там ритуал погребения, почему он такой есть на самом деле. Это ж не просто так. Этот ритуал существует для того, чтобы наша душа, она такой очень тонкий филигранный инструмент, и она может делать всякие кульбиты. И для того, чтобы она, условно говоря, не свалилась с переживания, ну, не отщепила эту ситуацию, но ну, не было вот такого травматического расщепления, есть ритуал, который позволит человеку, позволит человеческой душе пройти по этому пути скорби. И этот рикотуалус заключается в том, вот первоочередное Почему говорят, что очень важно Например, простите, это сейчас, не знаю, как это будет звучать Наверное, э, трагично Человека увидеть в гробу И чтобы его другие люди тоже Увидели там Именно для того, чтобы наша психика не сбежала. Не
0: фантазировала на тему того, что человек куда-то уехал,
1: да, вернется. Я этого... Да, я... человек куда-то уехал, вернется, становится таким да, незакрытым гештальтом, незакрытым переживанием, на которое может уходить очень много энергии, человек начнет болеть и так далее. Так вот, ну вот все эти ритуалы, там, погребения, рюмки водки, в разных культурах по-разному, но вот у нас там 40 дней, годовщина...
0: И что это за ритуал мог бы быть связанный с иммиграцией?
1: Я думаю, что если говорить про то, что эмиграция стоит в ряде таких сложных событий, то у эмиграции тоже есть какие-то ритуалы. Ну, то есть, понимаешь, даже не ритуалы, а может быть, говорят же, э, на горевание должен уйти год. Мы должны столкнуться с тем, что там, не знаю, э, наши праздники проходят уже без этого человека. Там какие-то события, которые мы совместно делали, уже проходят без этого человека. То есть целый цикл должно четыре смены сезона пройти, чтобы вот эти ассоциации начали ну, немножко уходить.
0: Ну, с эмиграцией около пяти лет должно пройти, прежде чем ты почувствуешь себя на месте. Кстати, последнее видео Дудя смотрел, и там... Наш коллега, подкастер, uh-huh. был одним из главных героев. И они с женой уже несколько лет живут за границей. Купили квартиру. И вот он сказал такую фразу. После 24 февраля проснулся и почувствовал себя эмигрантом. Его дудь спросил: а до этого ты не чувствовал себя иммигрантом? Ты же уже несколько лет живешь. Говорит, нет, до этого ну, мы как-то то тут жили, то, значит, в Россию возвращались. Именно в этот момент я почувствовал, что все. Ну, вот сейчас я иммигрант.
1: Угу. Вот на самом деле, пять лет это у тебя откуда информация?
0: Это какие-то исследования были на эту тему, я у. видел.
1: Последнее, что я видела: вот этнопсихологи и э, психология миграции, они пишут, что свой возраст нужно поделить на 4. Вот если мне 36 лет, то для того, чтобы я интегрировалась в другую среду, мне нужно будет 9 лет. Люди, которые переезжают во взрослом возрасте, может быть, уже никогда до этой ну, некой интеграции и не доживут, например. Поэтому важно понимать, что у эмиграции тоже есть свой период и есть свое время. И есть тоже прохождение каких-то стадий. Ну, например, из того, что я слышу и наблюдаю, то люди, когда переехали, они требуют от себя каких-то привычных действий, привычной работоспособности, какой-то активности и так далее. Но вот что. Так как это стресс, он имеет три уровня. Первый уровень это когда у нас снижается эмпатия. Можно говорить о том, что мы находимся в стрессе. У меня клиентка говорит, типа, вроде что-то и происходит, и такое очень там, серьезное и страшное происходит. А я говорю: да не Эмпатия,
0: а чувствительность.
1: Чувствительность и эмпатия тоже. То есть я не могу сопереживать другим людям. Значит, со мной что-то не так. Значит, со мной что-то ненормально. Вот там я смотрю, читаю, понимаю, а сопереживать не могу как будто ну, не, нечем замечал ли ты или нет, что иногда выгорание связано с тем, что эмпатия снижается, уровень эмпатии. Поэтому, говорят же, психологам много надо отдыхать качественно, чтобы этот основной инструментарий наш, он не снижался. То есть, если вы такое в себе замечаете, это нормально, вы просто стрессуете и нужно меньше задач, больше отдыха, и рассчитывать на то, что вы будете жить привычной жизнью, но не приходится какое-то время, ну, привычным темпом жизни. Второй уровень стресса – это когда у нас нарушается целеполагание, когда у нас снижается концентрация внимания и когда мы не можем себя самоорганизовать что есть какие-то цели, я к ним иду, я как-то себя организую для этого, у меня есть какой-то распорядок дня, и я чего-то хочу, как у меня говорит один клиент, я перестал что-то хотеть, я вообще никаких целей себе, я не понимаю, чего хотеть, как это снова захотеть, что-то со мной не так. Но вот дело не в том, что что что-то с вами не так, а дело в том, что вы испытываете э, достаточно острую стрессовую реакцию. И опять-таки здесь... Нужно и много поддержки от других людей. Опять-таки снижать уровень требований к себе, и, может быть, там, пока не про целеполагание, неустойчивость внимания, и не, не про какие-то планирования будущего. И третий уровень, это уже уровень такой, он серьезный, я говорила о нем в прошлом подкасте, когда нарушается у нас самообслуживание. Сложно почистить зубы, помыть голову, убрать, не знаю, посуду, и это вам не свойственно. Обрастаете угу. какими-то вещами разбросанными. Это говорит о том, что это уже глубокая и выраженная фаза, это уже то, что называется дистрессом. То есть уже никакие копинговые стратегии не работают.
0: Мы с тобой как-то про иммиграцию по принципу, у кого чего болит, тот о том и говорит. Почему? Ты уехала, какие-то клиенты уехали.
1: В фоне
0: много много подобного событий. Наверное, на это больше всего обращается внимание. Потому что есть же люди, которые как оставались, так и остаются. И вокруг них, в принципе,
1: в этом плане ничего не меняется. Я просто хотела добавить к тому нашему прошлому подкасту. Мне кажется, он немножко такой был еще пока сыроватый. Но сейчас, да, действительно... Какая-то основная тема, действительно много уехавших людей, и если первое время они были мобилизованы, ну, условно говоря, так в тонусе таком, связанном с переездом, то сейчас проходит время и начинает нагребать. И начинает нагребать какие-то вещи. Почему этот стресс происходит? Да, все очень просто. Вот представь, мы с тобой живем в обычной жизни, у нас много всего ушло в фон. Когда мы идем домой, мы точно не обращаем внимания э, на остановку, чтобы ее запомнить, где повернуть, как что сделать. То есть угу. м- много стимулов, они какие-то фоновые. Мы можем отличить наш дом от дома другого э, какого-то. А когда ты переезжаешь, ты не можешь отличить улицы похожие. Они
0: все похожи, да, да нужно ты искать не... ориентиры. Я вчера, кстати, шел э, такой по улице, ага. э, и там был магазинчик, ну, с какими-то прибомбахами для рукоделия, и такой... О, а здесь нитки продаются. А почему я обратил на магазин с нитками? Потому что мне надо было кое-что зашить. У меня была ниточка такого цвета, но она оказалась короткой, и мне не хватало ее. Думаю, вот здесь я смогу купить нитки.
1: Да, да, я точно так же первое время, причем я фотографировала. Я даже сейчас, на этой неделе, мне там нужен был ремонт одежды, и я прям сфотографировала, где он находится. Ну, представь. Я,
0: я, кстати, тоже увидел, обратил внимание на ремонт одежды, где он находится, я там два раза проходил, такой думаю, ага, вот, типа там, понятно, что Google карты могут подсказать, но не все на Google картах отмечено, и какие-то вещи приходится скорее подмечать.
1: Да, да. Для того, чтобы проходить этот путь как-то комфортно, да, первое нужно – обживать квартиру. У кого-то возникает безумная идея, что на последние деньги нужно поехать там, не знаю, в Икею и купить какой-то столик или какие-то свечки. Это действительно нужно сделать. Ну, потому что это как, знаешь, мой дом, моя крепость. Закрыл дверь, и ты в каком-то безопасном пространстве. Так вот, это пространство должно быть для вас ну, уютно и телесно. Я вчера с клиенткой разговаривала. Она говорит, переехали в квартиру, все хорошо, все новое. Но, говорит, вот это белье из него торчат нитки, и оно какое-то не то. Мне, ко мне с этим вот, вместе с этим бельем, представляю, что там его шьют там, в Бангладеш, я говорю, что к тебе в комнату через это белье целый Бангладеш переехал. Ну вот, понимаешь, телесно, когда твоему телу как-то не так, вот еще, знаешь, люди берут пледики в больнице, кстати, свои, да, или подушки, где тебе обязательно нужен какой-то кусочек дома, где твоему телу будет хорошо. Это первое, что нужно сделать. Второе, из того, что я читала, очень важно начать учить язык той страны, где вы находитесь. Даже если там у вас блестящий английский, вам нужно начать учить язык страны, в котором вы находитесь. Почему? Потому что считается... вот, Кстати, когда человек в коме, он может откликнуться только на свое имя. Ну, очень важно с человека звать. У нас прям бессознательно это заложено, что я на свое имя откликаюсь, я его услышу. Я как-то на него настроена, но я не знаю, не могу это объяснить. И то же самое с родным языком. Для людей это вот как имя. То есть если ты хочешь хорошо интегрироваться в социум, вам нужно выучить, ну условно говоря, имя этих людей. А имя mm-hmm. – это, это язык. Вот. И третье – это, конечно, заводить контакты. Ходить на какие-нибудь мероприятия с людьми, которые тоже переехали. Но лучше с какими-то ну, местными жителями. Потому что так бывает, что люди, переезжая, интегрируются, ну, точнее, тусуются только со своими и не тусуются с местными. Ну, так в своей кучке. Угу. Это прям обязательное условие начинать знакомиться с другими людьми. Я, кстати, еще читала, что... Эмиграцию очень хорошо переносят люди, которые э, имеют легкий характер. Я поржала и подумала, где бы взять.
0: Да, грустненьких не любят.
1: Да, грустненьких не любят. Мы так точно, знаешь, там со своей профессией... Не
0: самые легкие люди.
1: Не самые, не самые легкие люди, не самые веселые. Вот люди, которые, у которых, знаешь, высокий социальный интеллект. У меня есть такая подруга. Она куда не придет, у нее через пять минут она реально всех знает. Она потом со всеми общается. У нее есть на это силы, у нее есть на это желание. Она прям умеет вот это делать. но это как-то естественно для нее. Для меня, знаешь, естественно куда-то прийти, в парикмахерскую, на маникюр, и чтобы люди со мной не разговаривали. Угу. И когда Знакомое чувство Да, и когда тебе, ты понимаешь, что тебе надо Когда ты переезжаешь знакомиться с огромным количеством людей А весь твой социальный интеллект связан с тем, что ты запираешься в кабинетике И работаешь в нем со своими клиентами с утра до вечера Потом идешь домой в свою семью И пару друзей у тебя, у близких людей есть И больше, ну, как бы нет места Вот, то это делать, конечно, достаточно сложно угу. Очень сложно я читала подросткам. Очень сложно детям. А подросткам почему? У них, знаешь, такой... Ну,
0: смотря в каком возрасте, кстати. Вот если до 14 лет...
1: То да, это норм,
0: а вот, да. А вот после 14 уже сложнее, да. Потому что как раз у них в это время формируется их вот эта стая основная. да, И если происходит переезд именно в этом возрасте, то сложно вливаться в другую стаю, тем более, если это какая-то другая культура, другой менталитет. С этим, конечно, сложнее.
1: Да, а еще, понимаешь, им сам Бог велел в этом возрасте сопротивляться правилам, бунтовать. Они же очень чувствительные да, в своей самооценке в этом возрасте.
0: А, а гормоны, которые прут и прут и, и а, влияют на эмоциональное состояние.
1: Да, и они же, подростки, находятся все время, ну вот как колбасятся между этих двух крайностей. «Ужас, я не такой, как все». А вторая крайность – о, ужас, я такой, как все. То есть, вот этот период, в котором они колбасятся, он связан вот с этими двумя полясами И, конечно, когда подростку... Ну, да, и,
0: и, и переход этот вообще этот... Да, блин, подростковый возраст вообще, конечно, часто отстой. Потому что ты уже и не ребенок. Да и не хочешь быть и выглядеть как ребенком. А с другой стороны, ты еще не взрослый. И не выглядишь и статус твой не взрослый. Вот этот, поэтому называется, переходный период. да.
1: Да. Я, кстати, это по своей дочке замечаю. У меня же Маша, получается, поехала в Англию. Вот ей было 15 лет. Ты не представляешь. Это просто трендец. Она строит там всех. Там строгие правила в этих бодинг-скул. То есть, там нужно носить школьную форму. Там тебя не отпускают в Лондон одной. Ну,
0: там, там традиции. Англия вообще славится традициями. Да. У них, видишь, королева до сих пор
1: да. красавица, да. жива. Да, да нельзя опаздывать. Моя Маша, знаешь, могла в школу там опоздать на 5, 10, 15 минут, ничего страшного. Нельзя опоздать ни на 5 минут, ни на 2 минуты, потому что ты там будешь чего-то лишен. И, конечно, весь этот год ушел на то, что Маша реально моя воевала э, с учителями. Она не хотела делать. И я понимаю, она и должна воевать там за какие-то свои э, устои, за свои позиции, за свои ценности. Она говорит, они все лицемерные. Мы с Учительницей друг друга улыбаясь в лицо, говорим, как она, я и говорю, как она мне неприятна и отвратительно. Она мне говорит то же самое. Она говорит: я не понимаю, как в, этой, в Англии все улыбаясь, говорят друг другу в общем, не очень приятные вещи, но это культура. Не пускали куда-то там в Лондон на выходные поехать. она пошла к директору и сказала: Вы меня не пускаете, а мне надо на день рождения. Ну, директор, конечно, школы там ее пустил на определенных условиях, но сам факт что э, это очень тяжелый период. Вот для нее этот год просто был адовым. Поэтому, конечно, когда подростки переезжают, я понимаю, например, детей отправлять на учебу лучше либо раньше, даже 12 лет, либо уже где-то в 17-18.
0: Ну, знаешь, у многих так складывается ситуация, что тут не выберешь, да. Вообще, знаешь ли, жизнь так складывается, по крайней мере, мы, белорусы, на себе это четко прочувствовали, да, там, с двадцатого года. Ты живешь себе, живешь, и особо, может, даже и не планировал никуда переезжать. но ну, не знаю, мысли какие-то только на эту тему были, как у любого человека, некие фантазии. А как там за соседним забором, может, там жить лучше. Но обстоятельства начинают складываться таким образом, что либо вообще не оставляет, не остается выбора, либо приходится делать этот сложный выбор. Поэтому тут, знаешь, не подгадаешь. Тем более, когда это речь идет про семью, когда уже дети, когда вот эта вся история.
1: Понятно. Я сейчас не говорю про вынужденность. Я просто скорее делюсь своим опытом. Что если бы я знала, что так сложно... Это вот не в книжках, понимаешь, я прочитала. Если бы я знала, что будет так сложно, я бы свою дочку либо раньше отправила, либо на год хотя бы позже отправила. Ну, то есть этот адаптационный год, он был сложный. Это я к тому, что родителям очень важно с пониманием отнестись, что будет бунт, что будет сложно, что будет тяжело. И подростки – это самая сензитивная категория людей для эмиграции. Им сложнее всего.
0: Также и с очень пожилыми людьми.
1: Да, и с пожилыми людьми тоже, но из того, что я читала, пожилые могут интегрироваться внутри своей собственной семьи. Они редко интегрируются во внешний социум. Mm-hmm. А внутри своей это, семьи...
0: Это я просто у Дудя видел истории украинских иммигрантов э- э- вынужденных. Там много было семей, много всяких историй. И... Как раз как по-разному люди реагируют на, на происходящее, как они по-разному проживают, переживают. Нету, наверное, какого-то абсолютно универсального способа, но все мы разные и люди разные. Была там одна потрясающая учительница. Она только приехала, только-только вот значит перебралась и спрашивает: "Так, так, дети здесь есть? Есть? Все, надо организовывать учебный процесс. Дети, там, дети не должны... Значит, отрываться от учебы. Давайте так все соберем. Сейчас мы тут организуем. Они могут гипотетически пойти в школу, но не зная языка, но им там делать нечего один деятельный человек, а кто-то, ну, скорее в таком депрессивном состоянии находится.
1: Ты описал деятельного человека, скорее всего, это человек достаточно тревожный, и он такой с помощью, да? Да,
0: он, он с помощью активности справляется с переживаниями, вот весь как-то в работу, плюс, знаешь, как-то долгий педагогический стаж, оно все вот как-то позволяет такой, знаешь, быть в неком тонусе, быть востребованной и, и не переживать на тему того, что произошло.
1: Ну да, работа это, конечно, то-то стабильное вообще, что нас очень хорошо хочешь, не хочешь, ты в депрессии, ты или еще в чем-то, а на работу, когда идешь, в общем-то, поднимаешься. Конечно, работа это то, что нас очень поддерживает. Ну, в общем, важно дать себе время и очень много поддержки. Вот здесь могут обостряться различные телесные симптомы, различные психосоматические, потому что много чего может вытесняться, не осознаваться, но каких-то переживаний. Ну, стресс и стресс. Повторюсь, это стресс очень сильного уровня. Кстати, люди переезжающие много иногда резко начинают болеть. Это говорит о том, что тело является каким-то уже ресурсом Для того, чтобы ваша психика как-то кукушечка не поехала. Поэтому тут важно о себе позаботиться. Если вы начинаете замечать, что вы как-то болеете и возвращаетесь. Ну, потому что мы в стрессовых ситуациях регрессируем на ранние уровни адаптации. И если вы начинаете замечать, что вы болеете, может быть, не бегите по докторам, а обратите внимание на свои э, психоэмоциональные переживания. Вот. Потому что там начинается...
0: Ты сейчас больше говорила про иммиграцию. Угу. А знаешь, с клиентами из России, какую тенденцию я наблюдаю? Угу. Многие мои клиенты жаловались на то, что сейчас стало сложно общаться с какими-то родственниками и друзьями.
1: А в чем сложность?
0: Сложность заключается в том, что очень по-разному воспринимают происходящее событие, по-разному оценивают находятся на разных каких-то полюсах. А из-за этого ну, становится невозможным вообще общаться. Но ладно, если это какой-то, знаешь, там, знакомый, ну, которым, общением с которым можно пренебречь. А если это родители? А если это человек, ну, с которым довольно много чего связано? И вдруг выясняется, что ну, вот а он ну, каких-то совершенно там, иных оценок иных взглядов. Я не могу с ним общаться, не получается.
1: Да, ой, мне кажется, это очень большая тема, которую я еще пока наблюдаю, она тоже у меня внутри еще сыроватая, но из того, что я вижу, с одной стороны люди слепляются, оказываются в тесном взаимодействии, разные люди... Ну, например, те, которые переезжают, ты же понимаешь, что они переезжают там, не знаю, со своими какими-нибудь там тещами, свекрами, ну, то есть с людьми, с которыми вместе никогда раньше не жили, но в этих условиях приходится. А еще и плюс с чужими людьми, да. Люди, которые вынуждены были покинуть дома, не разделяют сейчас пространство сильно разными чужими людьми. То есть, с одной стороны, есть это слепание абсолютно совершенно разных людей, и близких, и далеких. А с другой стороны, есть вот это разобщение, ну, например, оно и на физическом уровне происходит, вот там я пишу своей коллеге, она говорит, я уехала, а муж там и в Украине остался. Разобщение на этом уровне, на физическом, как правда, член твоей семьи близкий должен остаться, а ты должен уехать. И, а второе разобщение, это то, которое ты говоришь, оно ну, ментальное. Но у меня... Ценностное. Да, но ценностное. Я не знаю, что добавить на эту тему, кроме того, что я этот феномен наблюдаю, но я скорее как-то так пока формирую свое представление о том, как в этом быть, что в этом как-то делать. Вообще, понимаешь, у нас мы типа в одной реальности... Ну... ага
0: Да, потому потому что, знаешь, вот только даже как бы не пытались, там, типа, давай не будем затрагивать никакие политические темы, разговоры, но все равно в ходе каких-то бесед, в ходе разговоров волей-неволей там всплывает тема, и все, и начинается. И люди ссорятся, ругаются.
1: Ой, Арсений. ну,
0: Серьезно, серьезно, очень...
1: Ладно, это если еще люди могут об этом поговорить, они ссорятся и ругаются. Что я наблюдаю за своими российскими клиентами, ну и как, например, они очень отличаются от белорусов. Я посмотрела Юдина, социолога, и вот я думала, что это оно мне кажется, но он подтвердил этот феномен. Люди боятся говорить даже самым-самым близким друзьям детства о своей позиции, потому что... Я спрашиваю, а почему ты не скажешь там, ну что, у тебя немножко другая позиция, но ты не готова там это обсуждать? Или там у тебя кардинально другая позиция, но обсуждать mm-hmm. ты не готова. Он говорит: ты что? Я тогда первое пойду в списке доносов. Я говорю: в смысле, вы же друзья с детства. Я этого не понимала, пока я не посмотрела Юдина, и действительно, у россиян есть такой опыт. Я думаю, что это опыт вот этой трансгенерационной травмы. Почему говорят, что они такие более закрытые, чем белорусы? Потому что у них есть опыт этих доносов. Вот этот феномен, который сейчас проявляется, когда люди с самыми близкими не могут поговорить.
0: Слушай, в Беларуси тоже есть опыт доносов. И как раз буквально пару недель назад в эмигрантском чатике белорусском э, кейс, когда... Люди, которые звонили в 102 милицию и жаловались на этих протестунов, по ним слили информацию. И пара приехала в Вильнюс и выяснилось, что, оказывается, девушка жаловалась на своих соседей, что они там, значит, вешают какую-то символику и вообще протестуют и прочее, прочее. Это быстро выяснилось.
1: Слушай, у нас есть опыт. Но все-таки в анамнезе своем, историческом, не такой. Ну, не не такой, в таком масштабе ты Не в таком в масштабе, это раз. И э, не в таком э, близком контакте. Я смотрела недавно фильм Тодоровского, я люблю его фильмы, фильм Одесса. Так вот, там дочка хотела переехать в Израиль, и отец пошел в органы КГБ и на нее донес. Понимаешь, э, есть опыт вот таких доносов. Когда отец угу. на дочь, когда брат на сестру.
0: Знаешь, а я еще подумал про что. э, То есть, я, например, э, как-то уже давным-давно привык жить в меньшинстве. То есть, ну, как-то для меня... Не в Нет, не в сексуальном. К сожалению или к счастью, не знаю. Я привык к мысли, что я разделяю ну, некие взгляды, некие ценности, которые разделяют очень малое количество людей. То есть, мне было нормально, что я, например, вхожу в группу людей 5%. Ну и окей. Есть какое-то большинство, оно каких-то одних взглядов. Я в меньшинстве, нас меньше, и мне с этой мыслью абсолютно было нормально и комфортно. В 2020 году после белорусских событий оказалось, что далеко не факт, что я теперь уже в меньшинстве. Все равно есть часть взглядов, есть часть ценностей, которые, может быть, многие бы люди со мной не готовы разделить. Но мне нормально. а Я думаю, что для многих людей как раз вот это, оказаться в меньшинстве, это очень страшно.
1: Да, страшно оказаться в меньшинстве. Ну, естественно, да. Сейчас тут я уже твоих приматов вспомню, что нам важна принадлежность. А с другой стороны, я говорю о том, что озвучить свои взгляды даже страшно. Кстати, у того же Юдина я прочитал, что это основа тоталитарного государства, и это правда про наши социум. Про нашу историю. Про нашу историю. Историю про наш социум, что нету вот этих связей между людьми, они не простроены. Вот он говорил про белорусов, что у белорусов получилось одно важное явление, это про солидарность, это правда, ты наверняка можешь это подтвердить, что у нас действительно есть это ощущение солидарности, несмотря на то, что кто-то там кого-то сдаст, но потом этого человека, знаешь, все отмоют, поддержат, отправят, переселят, накормят, оденут и так далее». И вот основа тоталитарного государства, что между нами нету связей. Это вот я, кстати, приезжаю, когда в Армению, я всегда этому удивляюсь, какие у них связи, брат, сват, кому-то там с Америки ну, помогает конечно, через трипсы ар- колено. Да, а у нас нет этих связей. Они выжены, вырублены ну. и уничтожены изнутри. И именно из-за этого у нас, ну не из-за этого, а благодаря, конечно, этому у нас и происходит весь этот
0: ты сейчас говоришь, что какая-то часть людей может быть вполне себе каких-то других ценностных взглядов, но боится это озвучивать, потому что есть вот некая такая историческая...
1: Есть страх очень сильный. Я ищу его истоки, я ищу его корни, и он мне понятен. Если до этого мне было непонятно, я говорю, в смысле нельзя озвучить свою позицию? А,
0: а смотри, а если вот все равно вот эта ситуация, когда действительно... Дело не в страхе, дело не в том, что человек боится озвучить какую-то позицию, а дело в том, что он придерживается совершенно других ценностных взглядов и ориентиров. И на эту тему теперь эти люди не могут общаться, они не могут разговаривать. Люди сталкиваются с ситуацией, что «А как мне поддерживать общение с человеком, который совершенно оказывается других?»
1: У меня нет пока на этот вопрос: на этот вопрос ответа: Я не знаю, как. Я знаю, как: что условно говоря, основа здоровых отношений ну вот я там помню по критериям каким-то, первое это примерно одинаковая эмоциональная открытость в паре или ну, меня, моих друзей, моих родственников. Ну Когда есть эта эмоциональная открытость, это предполагает, что между нами есть близость. Второе. Это действительно какие-то базовые общие ценности. Третье – это какое-то общее занятие. Общее занятие. И четвертое – это комплементарность. Ну, типа, мы должны там в каких-то э, своих особенностях друг другу другу подходить и соответствовать.
0: Благо, я не оказался сам в такой ситуации – ни в 20-м, ни после года. В моем близком окружении никого не нашлось из какого-то, так скажем, другого лагеря, других взглядов. Поэтому, наверное, мне легче на эту тему рассуждать, потому что все остальные люди, кто из не моего близкого окружения, я их просто вычеркиваю однозначно, идут нахер. Я не хочу не тратить ни своего времени, ни своих каких-то душевных сил на человека с которым мы смотрим на мир совершенно с разных сторон.
1: А я готова смотреть с людьми на мир с разных сторон? То есть обсуждать это?
0: Не, абсолютно не готов, потому что слишком много нужно на это затрачивать сил, а результат примерно одинаков.
1: Ну, слушай, люди это какие-то... Не...
0: Люди, не... Угу. люди не меняют своих точек зрения. Есть вещи, которые, там не знаю, непреложные. Убивать плохо. А если человек говорит, да нет, если очень нужно, то то можно.
1: Арсений, есть контекст. Я согласна, война – это плохо, убивать другого человека – плохо. Но ты убьешь другого человека, если, например, будет какой-то определенный контекст, связанный с твоей жизнью.
0: Хорошо, пытать человека.
1: Безусловно. Я же говорю, что здесь все зависит от контекста. Если мы сейчас говорим про какие-то базовые ценности, то, безусловно, они связаны с тем, что есть ценность жизни и здоровья человека, и она беспрекословна. Но если мы говорим об обсуждении каких-то других вопросов, я, может быть, и готова. У меня нет такого категоричного... Я смотрела как-то интервью Гордеева и Дропека, и мне понравилась одна моя коллега. Мы говорили о том, что интервью провальное. Сама интервьюер очень плохо задавала вопросы, слишком была захвачена собственными эмоциями. Но я как психотерапевт понимаю, если передо мной сидит другой человек с какими-то другими ценностями, то мне действительно интересно, на основе чего эти ценности вообще там, у него базируются. У меня какое-то время, возможно, будет интерес, если это будет диалог, если человек не будет мне пытаться втюхать свои ценности, если мы сможем об этом поговорить, то я бы поговорила.
0: Если бы это была действительно какая-то интеллектуальная беседа, то я люблю интеллектуальные беседы. Ну, вот, а, я... а когда после второго или третьего вопроса человек сыпется и не может э, аргументировать свою позицию, то...
1: Ты сейчас говоришь просто о каких-то тупорезах. Ну, я ни в каком виде людей тупых тупых не перевариваю даже с какими-то правильными ценностями. Ну, а вот. что
0: такое тупорез?
1: Не знаю, да, люди... Ну, вот то, что ты говоришь, два вопроса, и человек посыпался. Ну, потому что он человек не Человек не способный рефлексировать, человек не способный вести диалог, не имеющий э, знаний, а утверждающий что-то, не имеющий каких-то там, не знаю, фактов подтвержденных, не способный логично думать.
0: Да, хотя до этого вроде выглядел приличным и нормальным человеком.
1: Ну, выглядеть, знаешь, мы все можем неплохо. Э, я точно, как психотерапевт, скажу, что если ко мне придет человек с какими-то там другими ценностями и убеждениями, я, наверное, не смогу работать не потому, что он там, с какой глубокий а потому что просто моих компетенций не хватает выдерживать нашу разность. В конце концов, кто-то и с убийцами работает. И в стражном отделении вон я работала и с убийцами. Кстати, я их тоже встречала в своей работе.
0: Ты же помнишь коллега на третьей ступени. Она же работала в тюрьме.
1: Да, я помню. Она работала в тюрьме. Она поддерживала людей, вела для них группы, которые совершили убийства. Вот я тоже помню, у меня был на диагностике «мужчина-убийца». Я его запомнила, потому что он какой-то был очень и приятный в общении, в ВКонтакте. Просто я сама понимаю, что моих и личностных ресурсов, и каких-то профессиональных компетенций может не хватить для того, чтобы работать с людьми. Ты же понимаешь, наша реальность сейчас порвана. Ну, в том смысле, вот мы даже записываем подкаст, я об этом думаю. Смотри, есть часть людей, которые находятся в Украине сейчас. Боже, достаточно неподходящее слово, но более или менее безопасном месте для жизни. Есть люди, которые эмигрировали из Украины. Они все по-разному переживают это и затронуты. Есть наблюдатели такие, как мы. Мы затронуты тем, что происходит, но не прямые участники. А есть люди, которые вообще никак этим не затронуты. Ну, потому что они находятся совершенно в другой точке мира. И у них вообще свои дела. Не знаю, в Австралии какая война? Ну, как бы, да, война, но вообще я не про это живу. Это вообще не часть моей жизни. И, кстати, на таких людей тоже может не хватать ресурсов, потому что, ну, ты работаешь целый день с людьми, которые чем-то затронут, и ты сам этим затронут. А тут человек, не скажешь ему, слушай, вообще мне так похер, что у тебя ногти плохо покрасили тебе потому что вот тут совсем другие события. Но это не ваш человек плохой, потому что моих ресурсов и компетенций может не хватать работать с определенной категории людей. Вот я как-то ну, понимаю. То есть, это. нет,
0: ну то есть я к чему, что, блин, невозможно пока ответить на вопрос, что делать с этими родственниками, с этими близкими, с которыми вы вдруг обнаружили резкое расхождение в оценках и взглядах на происходящее. То есть, вот до этого, может быть, либо не замечали, либо не было такой острой ситуации, а тут вдруг выяснилось. И что делать в этой ситуации, ну, я не знаю, честно. Вот если бы там, не знаю, моя мама, я пытаюсь фантазировать, как бы я относился и как бы наши там отношения строились. Ну, наверное, бы я все-таки выбирал стратегию, поменьше общаться. Ну, просто для того, чтобы лишний раз не делать себе больно, не делать отношениям больно. Для того, чтобы просто лишний раз не конфликтовать. Наверное, ну, я бы выбирал дистанцию какую-то.
1: Я нет. Никогда я не выберу дистанцию со своей мамой и со своей бабушкой. Они могут вообще участвовать в этой поездке, могут быть затронуты, могут быть не затронуты. И вообще у меня есть отношения со своими близкими все-таки помимо того, что происходит. Потому что я точно знаю, что все смыслы, они появляются позже. Острая ситуация. Мы реагировали три недели назад. Одним образом я вон там с близкими людьми своими тоже как-то так разругалась. Проходит месяц, другой и третий – мы не так, например, захвачены. Мы можем чуть больше рефлексировать свои чувства. Но я себе представить не могу, что я из-за каких-то взглядов, и что мои, там, например, родители как-то их будут активно проталкивать, перестану с ними общаться. Боже упаси. Я знаю, что такое потерять родителя. И вот мне все равно, как мой родитель мыслит. Я хочу, я хочу, чтобы моя мама ожарила мне блинчики. Когда я приезжаю и ездить с ней на дачу, и садить розы, и не говорить ни о чем другом, кроме каких-то близких мне тем в этот момент. Вот как-то так. Это моя позиция. Я скачала себе книжку, почитаю ее, а потом, может быть, на это что-то смогу ответить: Любовь в эпоху ненависти хроника одного чувства. Вот мне реально любопытно, можно ли сохранить отношения в эпоху ненависти, любовь к друг другу в эпоху ненависти и не разорвать к херам связи, которые так разорваны, из-за которых у нас такие большие дыры. Это бесконечное ощущение одиночества собственного, неумение обращаться за помощью к другим людям, Мы даже не предполагаем, что с чего-то просто другой человек может захотеть нам помочь, как говорит говорил один человек. И у нас в этой культуре так много разобщенности. Я думаю, что это большая проблема. Так что я, конечно, что-то на эту тему, может быть, смогу ответить чуть позже.
0: Ну, а мы с вами, дорогие слушатели, точно не разрывали никаких связей?
1: Да, продолжаем поддерживать.
0: Да, да, продолжаем поддерживать, оставаться на связи. Более того, решили провести нашу онлайн-группу для тех людей, которые пожелают.
1: Поэтому до новых встреч. Наш подкаст – это тоже способ поддерживать отношения наши с вами и ваши с нами и друг с другом.
0: Да. До новых встреч.
1: До новых встреч, друзья. Если у вас появляются какие-то вопросы, задавайте, мы будем их обсуждать. Такая вот соляночка получилась сегодня. Пока. До новых встреч. Пока-пока.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.